0: Es sind verrückte Zeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das auch spürst, dass nicht nur bei uns in der Vineyard, sondern vielleicht auch in deinem Leben, in deinem Umfeld Dinge im Umbruch sind, sich Sachen bewegen, dass man vielleicht manchmal gar nicht mehr so genau weiß, wo gehöre ich hin, wie fühlt sich das jetzt wirklich an. Und in diese Zeit hinein wollen wir mit einer neuen Predigt-Serie anfangen über drei Teile. Und da geht es darum, Gottes Stimme hören. Das brauchen wir nämlich. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir wirklich diese Stimme von Gott, die uns sagt, wer wir sind und wie es so ausschaut. Wir hatten ja die Prophetic Conference, ein gutes Erlebnis und dann kommt der Alltag wieder und eben all diese Dinge, die uns verunsichern können und wir nehmen dieses Thema auch auf, weil wir eine prophetische Gemeinde werden wollen und um eine prophetische Gemeinde zu sein, braucht es prophetische Geschwister, prophetische Brüder und Schwestern bei uns in der Church. Prophetisch leben bedeutet, dass wir die Pläne Gottes kennen, es bedeutet, dass wir seine Liebe, seinen Frieden, seine Gerechtigkeit und seine Hoffnung in diese zerbrochene Welt bringen. Paulus stärkt die Gemeinde von Thessalonich. Er macht das mit zwei Briefen. Er war da und wurde dann, musste ganz rasch wieder gehen, weil es gefährlich wurde für ihn. Und er konnte nicht zurück und dann schreibt er diese Briefe mit der Absicht, die Gemeinde zu stärken. Und da möchte ich euch einen kurzen Text daraus vorlesen. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Da schreibt Paulus, den Geist dämpft nicht, die Weissagungen verachtet nicht, prüft alles und das Gute behaltet. Ja, Prophetie kann manchmal ganz schwierig sein. Ich habe auch schon erlebt, dass sie Schaden angerichtet hat, wenn sie missbräuchlich eingesetzt wurde. Aber was Paulus hier sagt, ist, dass wir den Heiligen Geist nicht dämpfen sollen. Und gerade anschließend und unterdrückt das prophetische Reden nicht. Also, dass der Heilige Geist wirken kann, gehört anscheinend das prophetische Reden. Dieses zu pflegen auf Gott zu hören und weiter zu sagen, was er uns sagt, zu sehen, wie er sieht, gehört das mit dazu. Das lässt sich wie nicht ganz trennen. Und Paulus sagt hier auch: Prüft alles und das Gute behaltet. Wir müssen nicht einfach alles schlucken und nehmen. Er sagt: Prüft es und das Gute behaltet. Über das wird Maria am nächsten Sonntag sprechen. Über das Prüfen und Gute behalten. Andi wird dann den dritten Sonntag füllen mit der Perspektive von Gott und wie wir persönliche Prophetie selber praktisch weitergeben und empfangen. Heute geht es darum, wie wir prophetisch leben können. Die Bibel spricht darüber, was Prophetie ist. Prophetie soll uns nämlich auferbauen, ermutigen und freisetzen. Das ist die Absicht von Prophetie. Wir müssen uns aber die Frage stellen, welcher Stimme höre ich dann eigentlich zu? Weil, sind wir ganz ehrlich, tagsüber höre ich ganz viele Stimmen. Ich höre die Stimme meines Mannes, ich, gehöre, ich höre manchmal das Geplär aus dem Radio, ich höre meine inneren Stimmen, ich versuche Gott zu hören, ich höre, wenn ich am Bahnhofplatz arbeite, manchmal ganz unschöne Äußerungen. Ich muss mich entscheiden, welchen Stimmen ich Gewicht gebe und auf welche Stimmen ich hören will. Ich bin geschaffen zu hören. Du bist geschaffen zu hören. Das ist unser Geburtsrecht. Wir sind Kinder Gottes. Seine Stimme zu hören, das gehört zu uns. Im Jesaja 50, 4 steht, Gott, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich die Müden ermutigen kann. Und jetzt müsst ihr hinhören. Morgen für Morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Also, wir dürfen lernen, wie Jünger und Jüngerinnen zu hören. Und das ist nicht bloß unsere Arbeit, das ist nicht bloß, dass wir üben und üben und besser werden, Gott hat da einen massiven Anteil drin, es steht hier, morgen für morgen kommt er und öffnet dir neu für diesen Tag wieder dein Ohr, damit du gut hinhören kannst. Welche Stimme hören wir? Wir haben vorhin schon gehört, es sind stürmische Zeiten, Caro hat das angesprochen, ja, das finde ich auch. Ich habe in den letzten Wochen meinen Fokus oft auf das gerichtet, was noch nicht ganz gut ist bei mir oder bei der Arbeit, die mich betrifft, bei meinem Charakter, bei allem. Und ähm, wenn man den Fokus auf sowas richtet, dann kommen schnell mal so Gedanken wie, du könntest das noch besser machen. Es reicht noch nicht ganz. Komm, streng dich noch ein bisschen mehr an. Und dann habe ich mehr gearbeitet und habe mich mehr angestrengt und habe noch besser geschaut, dass ich die Fehler vermeide und es besser tun kann. Und die Stimme wurde immer aufdringlicher, immer wiederholender und hat dann gesagt, ja, Lisi, das reicht nicht. Also genau genommen, du reichst nicht. Du bist nicht genug. Du enttäuschst die Menschen. Du schaffst es ja nicht mal, allen Menschen nachzugehen, die dich brauchen. Was ist denn mit dir los? Gott wird sich nächstens jemand anderes suchen, der viel positiver unterwegs ist als du. Schaut, wenn wir auf dieser Stimme hören, dann hören wir seelisch mit unserer Seele. Und für mich war es wie, wenn ich eine Badewanne voll mit körperwarmem Selbstmitleid füllen würde. Und da bin ich dann so reingestiegen... Und bin untergetaucht und wenn man untertaucht unter körperwarmes Selbstmitleid, dann hört man die Stimme Gottes nicht mehr besonders gut. Und in diesen Momenten brauchen wir einander. Juan kam dann und hat mich gewissermaßen an den Ohren aus dieser Badewanne gezogen. <lacht> und hat gesagt, es macht überhaupt keinen Spaß mit dir zusammen im Moment. Hat im Moment vielleicht nicht gerade geholfen, aber langfristig schon. Und ich hatte eine gute Freundin, die mich dann erinnert hat, wer ich bin und wer Gott ist für mich. Auf welche Stimme hören wir? Wenn wir auf unsere Seele hören, wie die Seele die, die Stürme interpretiert, wo wir drin sind, die Schwierigkeiten, dann kann uns das überwältigen und dann pflegen wir eine seelische Kultur. Wenn wir auf Gott hören, und das ist halt immer wieder die Entscheidung, will ich auf Gott hören? Dann ist es, wie wir uns aufschwingen würden und mal das Ganze aus seiner Sicht sehen könnten. Und dann leben wir ein prophetisches Leben, weil seine Wahrheit, seine Möglichkeit, seine Zukunft und seine Pläne mit hineinkommen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, mir geht es aber so schlecht, ich, ich fühle mich gar nicht danach, mich mit Adlersschwingen aufzuschwingen und aus Gottes Perspektive zu, se zu sehen, ja? Letzte Woche war ich auch da. Manchmal führt er uns auch in eine Dunkelkammer. Und er entwickelt in der Dunkelheit Bilder für uns, die wir nur in der Dunkelheit sehen können, im Entwickeln. Es braucht diese Dunkelheit und diese Ruhe, manchmal auch der, Dun der Dunkelkammer, damit wir hören und sehen können. Stürme sind Anzeichen für Durchbrüche. Wenn im Himmel Dinge geboren werden, die auf die Erde gehören, dann erschüttert das die Erde. Jesus und die Jünger im Sturm. Ihr kennt alle die Geschichte, die ist so bekannt, wie sie da auf dem See sind. Jesus ist erschöpft, er schläft, der Sturm kommt, die Jünger sind in Panik, sie wecken Jesus und sagen, wir gehen unter! Und Jesus sagt, ah, wo ist da euer Glaube? Und er steht auf und gebietet dem Sturm still zu sein. Ich sehe hier zwei Dinge in dieser Geschichte. Das erste ist, es gibt Momente, wo wir in diesem Sturm schlafen können. Also Jesus kann das und wir sollen nie männlicher werden. Jesus konnte schlafen, weil er im Vater war. In der Person der Ruhe, im Frieden. Er war der Friede. Jesus ist bei dir im Boot. Schau, ich muss das lernen im Moment. Ich bin wirklich ein bisschen Seekrank, Aber ich weiß, die Realität ist, Jesus ist bei mir im Boot. Und es kann außen ganz schön toben, aber ich habe die Möglichkeit, zu ihm zu gehen und zur Ruhe kommen. Leute, das ist ein prophetischer Lebensstil. Einfach mal im Sturm schlafen. Und vertrauen, es kommt gut. Prophetischer Lebensstil kann aber auch gerade ganz anders aussehen. Es kann bedeuten, Autorität zu nehmen und zu sagen, Stopp, jetzt ist Ruhe. Sturm, sei still. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du hast Autorität, dein Stürmen deines Lebens zu gebieten. Und die Unterscheidung, ob wir schlafen sollen oder ob wir gebieten sollen, da müssen wir den Heiligen Geist fragen, was dran ist. Wir können darauf vertrauen, dass Gott aus unseren Stürmen, aus unseren Dunkelkammerzeiten wirklich etwas Gutes macht. Ich habe zwei Behauptungen. Die erste Behauptung ist, du kannst die Stimme des Vaters, die Stimme von Jesus vom Heiligen Geist, nur dann hören, wenn du sein Wesen kennst. Ich sage es gleich nochmals. Du kannst die Stimme des Vaters, die Stimme Jesus oder des Heiligen Geistes nur dann hören, wenn du sein Wesen kennst. Auf unser Gottesbild kommt es an, wenn wir prophetisch leben wollen. Mein Erleben, meine Vergangenheit prägt das Bild des Gottes, das ich habe. Wisst ihr, als ich 14 war, stand ich in Spanien ganz alleine neben meinem Vater, als er sehr dramatisch und schnell an einem Herzinfarkt starb. Mein Gottesbild war, der Vater, der verlässt mich eh im entscheidenden Moment. Und den Schmerz, für den bin ich verantwortlich, den muss ich selber managen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ein solches Vaterbild Hilft nicht gerade, auf seine Stimme zu vertrauen, dass sie kommt im entscheidenden Moment. Leute, wir haben alle irgendwo einen Knick in unserer Lebensgeschichte. Das ist das Leben, das gehört dazu. Falsche Gottesbilder, Lügen über Gott, die sich in unser Leben schleichen, durch traumatische Erfahrungen, durch Schmerz verzerren, unseren Blick auf Gott und dann glauben wir nicht mehr, dass er mit uns spricht oder wir erwarten nur, dass er sagt, schon wieder einen Fehler gemacht. Das Bild von Gott prägt mich, wie ich ihn höre. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, aber wie, wie kann ich denn mein Gottesbild ändern? Ich kann euch sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe Bibel gelesen. Bibel gelesen, Bibel gelesen und Bibel gelesen. Weil ich habe realisiert, ich mein Denken entspricht nicht der Wahrheit. Mein Verstand hat das schon geschnallt irgendwie, aber mein Herz wollte es nicht wissen. Aber ich habe mich immer wieder diesen Wahrheiten ausgesetzt und habe mir auch aufgeschrieben, wie der gute Vater ist. Ich habe mir Hilfe geholt. Ich war in der Seelsorge und habe meine Vergangenheit aufgearbeitet. Heute würde ich vielleicht noch ein so beziehen. Ich habe angebetet. Ich habe mein inneres Preis gegeben. Das konnte ich nämlich bis dann nicht. Und so hat sich mein Vaterbild verändert. Und heute weiß ich, ich weiß es einfach, mein Gott ist gut. Er steht zu mir und was er mir sagt, ist gut und ich kann seine Stimme hören. Das kannst du auch. Und der gute Vater, der will mit seiner Familie sprechen. Die Liebe des Vaters, kannst du weder verdienen, du kannst sie nicht verlieren und du kannst sie auch nicht verspielen. Sie ist einfach da. Und das ist das krasse Wunder. Diese Liebe ist einfach da. Der Herr ist gnädig und barmherzig, geduldig und voller Gnade. Der Herr ist gut zu allen Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung. Er ist ein guter Vater, und er ist eine gute Mutter, weil er spricht in deiner Muttersprache mit dir. Er spricht nicht Chinesisch mit dir, außer du bist Chinese. Er spricht Berndeutsch oder Zürichdeutsch oder was auch immer, spricht er mit dir. Die Sprache, die dir schon immer vertraut war. Wenn du jetzt vielleicht ein Mensch bist, der sehr viel denkt, dann wird, ist es höchstwahrscheinlich, dass er dir Gedanken schenkt, weil das ist deine vertraute Ebene des Sprechens. Wenn du, wie ich, ein sehr emotionaler Mensch bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch deine Gefühle braucht. Wenn du in der Natur aufblühst und gerne in die Berge gehst und merkst, ah, oh, da erlebe ich Gott, dann wird er wahrscheinlich auch durch die Schöpfung und durch die Sinne zu dir sprechen. Verstehst du, wie ich meine? Er spricht die Sprache, die du kennst, so wie du geformt bist. Und diese Sprache ist uns manchmal so vertraut, dass wir dann denken, das kann gar nicht Gott sein. Weil wir, weil wir denken, das sind wir selber. Oder vielleicht auch, weil wir denken, also das ist jetzt so gut. So gut kann ich ja gar nicht sein. Aber er denkt eben gut über uns. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Hey Leute. Wir sind vertraut mit dieser Stimme. Alles andere glaubt nicht. Er hat dich gemacht. Er hat dir eine Sprache gegeben. Er hat dir Ohren gegeben. Du kannst ihn hören und du verstehst seine Sprache. Das ist einfach so. Und wir wollen doch als, als Church gemeinsam unterwegs sein und einander ermutigen, auf diese Stimme zu hören, nicht wahr? Und was, wenn wir Fehler machen? Ja, es nicht nichts Böses. Fehler, über die kann man sprechen, die kann man aufräumen. Fehler sind nur schlimm, wenn man sie unter den Teppich kehrt und ihn ignoriert. Wir dürfen doch Fehler machen im Hören. Alle, die die Kinder haben, wissen genau, wie es geht. Manchmal sagt man was und die Kinder verstehen es ganz anders. Ja, wegen dem hören wir nicht auf, mit unseren Kindern zu sprechen. Das ist bei Gott genauso. Gott wird dich auch nicht mit Schweigen bestrafen. Das ist manchmal auch so. Eine Idee, die in uns steckt, wenn wir Gott nicht hören, denken wir, wir haben was falsch gemacht und er bestraft uns jetzt mit Schweigen, vielleicht hast du das halt als Kind erlebt. Wenn Gott schweigt, ist das nie ein Liebesentzug, ist es nie eine Strafe. Ich glaube, also bei mir jedenfalls habe ich das festgestellt, wenn ich das Gefühl habe, es gibt eine längere Zeit des Schweigens von Gott her, dann schärft er wie meine Aufmerksamkeit, dann kommt dieser Hunger und ich will seine Stimme hören und ich strecke mich aktiv nach ihm aus. Aktiv auf seine Stimme hören, das ist unsere Aufgabe. Es erwarten und verschiedene Seiten seines Redens kennenzulernen. Durch die Bibel lernst du seine Stimme am besten kennen, da offenbart er sich. Hier wirst du vertraut mit ihm und du musst gar nicht alles verstehen, was du liest. Es ist Wahrheit. Es schärft dein ganzes Sein, es schärft dein Denken, es schärft deine Gefühle, es schärft deinen Geist, du nährst deinen Geist, wenn du das Wort liest. Wenn du ein Wort haben willst für andere, dann liest das Wort. Es ist auch nicht meine Aufgabe zu entscheiden, wie Gott zu mir spricht, ob er durch die Bibel spricht, ob er laut und hörbar zu mir spricht, ob er vielleicht mir nur ganz sanft etwas ins Ohr flüstert, ob er einen anderen Menschen braucht, um mir etwas zu sagen, das ist nicht meine Entscheidung. Meine Aufgabe ist es, hungrig und erwartend zu sein und wach zu sein. Er will mit dir sprechen. Die zweite Behauptung, das Wort von Gott wird kraftvoll in dir, wenn du Dein Wesen kennst Gott ist perfekt Aber der perfekte Gott hat sich entschieden Mit absolut unperfekten Menschen zusammenzuarbeiten Und sein Reich aufzubauen Er sucht immer die Beziehung und die Freude Es ist gut der Freude nachzujagen Das hat immer was mit Gott zu tun und wachsen bedeutet, wie gesagt, eben auch Fehler machen, sich korrigieren lassen und wieder ausprobieren. In unserem Wachstumsprozess lernen wir, wie wir unterscheiden können, aber dazu wird Mari am nächsten Sonntag sprechen. Der dreieinige Gott hat uns geschaffen. Dreieinigkeit. Wir haben Gott, den Vater, Jesus, den Sohn und den Heiligen Geist. Und alles in allem steht in der Bibel, dass Gott Geist ist. Gott ist Geist und wir sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbieten. Als Gott, Jesus und der Heilige Geist zusammen den Höhepunkt der Schöpfung gemacht haben, so ist es nämlich beschrieben, haben sie zusammen gesagt, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich ja, wie sieht ein ähnliches Bild aus? Gott hat sich ein Gegenüber schaffen wollen. Ein ähnliches Bild ist ein ähnliches Bild, nicht wahr? Der dreieinige Gott schafft den Menschen. Muss irgendwie gleich aussehen, im Grundkonstrukt, nicht wahr? Er schafft den Menschen mit einem Geist, mit einem Körper und mit einer Seele. Drei Einigkeit schafft Drei Einigkeit. Wir haben einen Körper. Wenn ihr mich anschaut, dann seht ihr meinen Körper. Das ist das, was mich zusammenhält, was mich bewegen lässt. Das ist, das, ist, das ist der Sitz meiner Sinne. In deinem Körper sind die Sinne zu Hause. Da spürst du, du schmeckst, du riechst, du fühlst. Dein Körper ist gut. Als Gott dich gemacht hat, hat er gesagt, sehr gut. Nicht bloß gut. Du kannst am Morgen in den Spiegel schauen und sagen, sehr gut. Weil das sagt Gott sowieso jeden Tag über dir. Wir haben eine Seele. Die Seele ist manchmal ein bisschen ein kompliziertes Ding. Die Seele besteht aus unseren Emotionen, den Gefühlen, aus unseren Gedanken und aus unserem Willen, unserem Verstand. Die Seele macht also eigentlich meine Innere Person aus. Mit der Seele kann ich mit meinem Innenleben Kontakt aufnehmen. Und das ist gut so. Es ist sogar sehr gut. Emotionen sind sehr gut. Gott hat sie geschaffen. Und zwar nicht nur Freude, sondern auch Trauer. Er hat auch Zorn geschaffen. All das gehört hier in den Bereich der Seele und er hat gesagt, es ist sehr gut. Er hat uns mit einem Geist geschaffen. Der Geist ist das Gefäß, wo ich die Gegenwart Gottes, wo ich seinen Geist aufnehmen kann. Mein Geist, dein Geist und jeder von uns hat einen Geist. Der ist eigentlich die Verbindung von Geist, von Gott zu uns, zu unserem Geist. Und prophetisch leben bedeutet, dass wir auf dieser Ebene leben. Wir kommunizieren von Geist zu Geist. Und hier kann uns nichts dazwischen kommen. Versteht ihr, das ist nicht angreifbar. Der Feind hat hier keinen Zugang von Geist zu Geist. Der Feind kann zwar unseren Körper und unsere Seele beeinflussen, aber hier ist sowas wie eine sichere Leitung. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes, steht im 1. Korinther 2,20. Denn Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Im Thessalonicher 5,23 finden wir über, übrigens diese Erwähnung der Aufteilung des Menschen. Da steht, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Also er ist dran, uns immer heiliger zu machen. Und euer ganzes Wesen. Gott schaut uns immer als Ganzes an. Nicht bloß als Geist, unser ganzes Wesen. Euer Geist, die Seele und der Leib mögen untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn, Jesus Christus. Wir sind geistliche Wesen und wir kommunizieren über den Geist mit Gott, von Geist zu Geist. Unser Geist braucht Nahrung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Wenn jetzt diese Kommunikation passiert und die Herrlichkeit Gottes in uns ist, kann es sehr wohl sein, dass unser Körper reagiert und wir zum Beispiel manifestieren oder es kann sein, dass die Seele reagiert und wir unkontrolliert lachen oder weinen. Wir sind das Ganze geschaffen und unser ganzes Sein reagiert auf das Reden von Gott. Die Seele ist mein wahres Ich und unsere Identität wird bestimmt darüber, wie wir über uns selber denken. Die Selbstwahrnehmung ist hier sehr wichtig. Darum ist es wichtig, dass wir gut zu unserer Seele schauen. Nicht wahr? Es ist wichtig. Und ich kann eine falsche Selbstwahrnehmung damit zu korrigieren beginnen, indem ich frage, Heiliger Geist, wie siehst du mich? Wie siehst du mich eigentlich? Und dann, wenn ich das frage, ist diese eigentlich göttliche Ordnung hergestellt. Gott sagt mir, wer ich bin. Der Geist regiert über meinen Körper und meine Seele. Das ist prophetisch Leben. Seelisch Leben sieht so aus. Die Seele nimmt wahr, spürt, beobachtet, interpretiert und sagt dem Geist und dem Körper, was Sache ist. Das ist das seelische Leben. Das wollen wir nicht. Ja? Bei manchen von uns und bei mir übrigens auch immer wieder die Badewannensession mit der ähm, mit dem Selbstmitleid war so eine Situation. Da kam meine Seele ins Regieren und dann ist es an uns, diese Ordnung wiederherzustellen und Buße zu tun und zu sagen, es tut mir leid und ich bitte dich, Geist, dass du wieder in die Leitung kommst über meinen Körper und meine Seele. Prophetisch leben bedeutet mich selbst. Und Menschen um mich herum und die ganze Schöpfung mit der kraftvollen, bevollmächtigenden und befreienden Natur Gottes zu verbinden. Mit der Absicht, dass wir alle ihm ähnlicher werden. Dass wir denken, sehen, fühlen und sprechen wie er. Und dass sein wunderbares Wesen und seine Kraft überall durch uns sichtbar wird. Amen.